0: 114。前夜、よく寝られなかった疲労の加わった津田は、その晩、案外気やすく眠ることができた。明くる日もまた、透き通るような日差しを目に受けて、晴れ晴れしい空気を、はめガラスの外に眺めた彼の耳には、隣の洗濯屋で、例の通り、ゴシゴシ言わす音が、どことなしに、秋の上手を誘そそった。へ行くなら来ていかしゃんせ、しっしっし。洗濯屋の男は、俗ッを歌いながら、区切り区切りへ、しっしっし、という言葉を入れた。それが、いかにも忙しそうに手を働かせている彼らの姿を、津田に想像させた。彼らは突然、変な穴から、白いものを担いで、屋根へ出た。それから物干しへ登って、その白いものを隙間なく秋の空へ広げた。ここへ来てから日ごとに繰り返される彼らの所作は単調であった。しかし、勤勉であった。それが果たして何を意味しているか津田にはわからなかった。彼は今の自分にもっと親切なことを頭の中で考えなければならなかった。彼は、吉川夫人の姿を思い浮かべた。彼の未来、それを目の前に描き出すのは、あまりに漠然すぎた。それをまとめようとすると、いつでも吉川夫人が現れた。平成から自分の未来を代表してくれるこの焦点には、この際、特別な意味が付着していた。一には、この間訪問した時からの引っかかりがあった。その時、二人の間に封じ込められたある問題を、ポタリと彼の頭に転じたのは彼女であった。彼には、その後を聞くまいとする努力があった。また、聞こうとする意志も動いた。すでに封を切ったものが彼女であるとすれば、中身を開く権利は自分にあるようにも思われた。二には、京都のことが気になった。形状を別にして考えると、この方がむしろ急に迫っていた。一日も早く彼女に会うのが得策のようにも見えた。まだ四五日は、どうしても動くことのできない体を持ち扱った彼は、昨日おのぶの帰る前に、彼女を自分の代わりに夫人のところへやろうとしたくらいであった。それはおのぶに断られたので成立しなかったけれども、彼は今でもその方が適当なやり口だと信じていた。おのぶがなぜこういう用向きを帯びて夫人を訪ねるのを嫌ったのか。津田は不思議でならなかった。黙っていてもそんな方面へ出入りをしたがる女のくせに、と彼はその時考えた。夫人の前へ出られるためにわざと用事をこしらえてもらったのと同じことだのに、とまで自分の道義を強調してみた。しかし、どうしても引き受けたがらないおのぶを立って強いる気もまた、その場合の彼には怒らなかった。それは、夫婦打ち解けた気分にも起因していたが、一方から見るとまた、お延のぶの事態使用にも関係していた。彼女は、自分が行くと必ず失敗するからと言った。しかし、その理由を述べる代わりに、津田ならきっと成功するに違いないからと言った。成功するにしても病院を出た後でなければ会うわけにいかないんだから遅くなる恐れがあると津田が注意したとき、おのぶはまた意外な返事を彼に与えた。彼女は夫人がきっと病院へ見舞いに来るに違いないと断言した。その時期を利用しさえすれば一番自然にまた、一番簡単にことが運ぶのだと主張した。津田は洗濯屋の干し物を眺めながら昨日の問答をこんな風にそれからそれへと手元へたぐり寄せて点検した。すると吉川夫人は見舞いに来てくれそうでもあった。また来てくれそうにもなかった。つまり、おのぶがなぜ来る方をそう固く主張したのかわからなくなった。彼は芝居の食堂で晩餐の宅に着いたという大勢を目先に想像してみた。おのぶと吉川夫人の間にどんな会話が取り交わされたかを小説的に組み合わせてもみた。けれども、その会話のどこからこの予言が出てきたかの点になると、自分に分からないものとして投げてしまうより他に手はなかった。彼はすでに幾分の直角。不幸にして天が彼に与えてくれなかった幾分の直角をおのぶに許していた。その点でいつでも彼女を少し恐れなければならなかった彼にはずさんにそこへ触れる勇気がなかった。と同時に全然その直角に信頼することのできない彼は、何とかして、こっちから吉川夫人を病院へ呼び寄せる工夫はあるまいかと考えた。彼はすぐ電話を思いついた。横着にも見えず、ことさらでもなし、自然に彼女がここまで出向いてくるような電話のかけ方はなかろうかと苦心した。しかしその苦心は、水の泡を製造する努力とほぼ似たものであった。いくら骨を折ってこしらえてもすぐ後から消えてゆくだけであった。根本的に無理な空想を実現させようと企んでいるのだから仕方がないと気がついた時、彼は一人で苦笑してまたガラス越しに表を眺めた。表はいつか風だった。洗濯屋の前にある一本の柳の枝が白い干し物と一緒になって軽く揺れていた。それをかすめるようにかけ渡された三本の電線もよそと調子を合わせるようにふらふらと動いた。百十五下から上がってきた医者にはその時の津田がいかにも退屈そうに見えた。顔を合わせるやいなや、彼はいかがですと聞いた後で、もう少しの我慢です。とすぐ慰めるように言った。それから彼は津田のためにガーゼを取り替えてくれた。まだ傷口の方はそっとしておかないと危険ですから。彼はこう注意して、じかに局部を押さえつけている箇所を少し緩めてみたら血が滲み出したという話を妖人のためにして聞かせた。取り替えられたガーゼは一部分に過ぎなかった。妖書を剥がすと血がほとばしるかもしれないという体では津田も無理をして家へ帰るわけにいかなかった。やっぱり、予定通りの日数は動かずにいるより他に仕方がないでしょうね。医者は気の毒そうな顔をした。何、経過次第じゃそれほど大事を取るにも及ばないんですがね。それでも医者は時間と経済に不足のない、どこから見ても余裕のある患者として津田を取り扱っているらしかった。別に大した用事が終わりになるわけでもないんでしょええ。一週間ぐらいはここで暮らしてもいいんです。しかし、臨時にちょっと事件が起こったので。はあ。しかし、もうじきです。もう少しの辛抱です。これより他に言いようのなかった医者は、外来患者の方がまだ混み合わないためか、そこへ座って、2 3の雑談をした中で彼がまだ助手としてある大きな病院に勤めている頃に起こったという一口話が思わず津田を笑わせた。看護婦が薬を間違えたために患者が死んだのだという権疑をかけてぜひその看護婦を殴らせろと医局へ迫った人があったというその話は津田から見るといかにも滑稽であった。こういう太ちの人と正反対に産み付けられた彼は、そこに馬鹿らしさ以外の何者をも見出すことができなかった。平たく言い直すと、彼は向こうの短所ばかりに気を取られた。そうしてその裏側へ、暗に自分の長所を転滴して喜んだ。だから自分の短所には決して思い及ばなかったと同一の結果に帰着した。医者の診察が済んだ後で彼はくだらない病気のために一週間も一つところにくくりつけられなければならない現在の自分を悲観したくなった。気のせいか彼にはその現在が大変貴重に見えた。もう少し治療を後回しにすればよかったという後悔さえ腹の中には起こった。彼はまた吉川夫人のことを考え始めた。どうかして彼女をここへ呼びつける工夫はあるまいか、と思うよりも、どうかして彼女がここへ来てくれればいいが、と思う方に心の調子がだんだん移っていた。自分を見破られるという意味で、平勢からおのぶの直角を悪く評価していたにもかかわらず、例外なこの場合だけには、それが当たって欲しいような気もどこかでした。彼はおのぶの置いていった書物のうちからその一冊を抜いた。岡本の書像にかかるだけあるな、とうなずかせるような思がそこここに見えた。不幸にして彼はヒューモアを介することを知らなかった。中に書いてある活字の意味は頭に通じても胸にはそれほど答えなかった。頭にさえ飲み込めないのも続々出てきた。責任のない彼は自分に手頃なのを見つけようとしてどしどし飛ばしていった。すると偶然霜のようなのが彼の目に触れた。娘の父が青年に向かって、あなたは私の娘を愛しておいでなのですかと聞いたら、青年は愛するの愛さないのって言うんじゃありません。お嬢さんのためなら死のうとまで思っているんです。あの懐かしい目で優しい目遣いをただの一度でもしていただくことができるなら、僕はもうそれだけで死ぬのです。すぐ、あの二百尺もあろうという崖の上から岩の上へ落ちてめちゃくちゃな血だらけな塊になってご覧に入れます。と答えた。娘の父は首を振って、実を言うと私も少し嘘をつく性分だが、私のうちのような小人数な家族に嘘つきが二人できるのは少し考えものですからね。と答えた。嘘つきという言葉がいつもより皮肉に津田を苦笑させた。彼は腹の中で嘘つきな自分を受けがう男であった。同時に他人の嘘をも根本的に認定する男であった。それでいて少しも遠征的にならない男であった。むしろその反対に生活することのできるために嘘が必要になるのだぐらいに考える男であった彼は今までこういう漠然とした人生観のもとに生きてきながら自分ではそれを知らなかった彼はただ行ったのであるだから少し深く入り込むと自分で自分の立場がわからなくなるだけであった愛と虚偽。自分の読んだ一口話からこの二字を暗示された彼は、二つのものの関係をどう説明していいかに迷った。彼は自分に大事なある問題の所有者であった。内心の要求上、ぜひともそれを解決しなければならない彼は、実験の機会が彼に与えられない限り、頭の中でいたずらに考えなければならなかった。哲学者でない彼は、自身に今まで行ってきた人生観をすら、組織正しい形式のもとに、我が目の前に並べてみることができなかったのである。